0: Salmo 71, 5, Dice, "Tú, soberano Señor, ha sido mi esperanza. En ti he confiado desde mi juventud. De ti he dependido desde que nací, del vientre materno me hiciste nacer. Por siempre te alabaré. Muchos por siempre te alabaré. Para muchos soy motivo de asombro, pero tú eres mi refugio inconmovible, Mi boca rebosa de alabanzas a tu nombre y todo el día proclama tu grandeza." Versículo 9, subrayan si pueden. No me rechaces cuando llegue a viejo, no me abandones cuando me falten las fuerzas, porque mis enemigos murmuran contra mí y dicen, Dios lo abandonó. Persíganlo y agárrenlo, que nadie lo rescatará. Dios mío, no te alejes de mí. Dios mío, ven pronto a ayudarme. Versículo 14, pero yo siempre tendré esperanza y más y más te alabaré. Versículo 15, todo el día proclamaré mi justicia. Proclamará mi boca tu justicia y tu salvación, aunque es algo que no alcanzo a descifrar. Versículo 17, subraye también. Tuvo oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y aún hoy anuncio todos tus prodigios. Y acá viene el versículo más importante en el que quiero que nos concentremos hoy. Dice, aun cuando yo sea anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder hasta la generación venidera, y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido." aún cuando peine canas. ¿Cuántos peinan canas acá? Algunos ya no peinan nada. Como Pablo que se hizo cargo al toque. Acá vale también, no peinan nada. ¿Cuántos peinan canas acá? Y yo mientras preparaba porque el mensaje no lo preparé ayer, lo vengo masticando. Decía, ¿cuántos esta semana se habrán comprado la pintura para tenirse por primera vez? ¿Cuántos varones? Perdón, ¿cuántos varones? Porque en la mujer se entiende. ¿Pero cuántos varones? Yo tengo canas desde los 14. ¿Eh? No crean, se siempre he hecho la culpa a mí mi, a, mi, a, mi, a, mi, a los HM, a los adolescentes de la iglesia o... A mis hijas no, porque son sol. Pero ¿cuántos, eh, cuántos peinan canas de los que estaban acá, cuántos habrán empezado a tenirse, ¿no? A veces ves una foto tuya, esta semana me la pasé viendo fotos y decís, ¿este era yo? ¿No? Eh, Qué flaco que estaba. Yo.. Espero que el día que me encuentre con el Señor, Él pueda decir, bien buen siervo fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Bien buen siervo fiel. Yo espero que Dios me pueda decir eso, o por lo menos trataré de trabajar los próximos 30 años para que eso suceda. ¿sí? Yo quiero hablarles a dos tipos de personas, primero. ¿sí? Primero quiero hablarle a los más viejos de este lugar. Quiero hablarles a los que ya están entrados en años. Quiero hablarles a los que creen que es su última etapa, su, su último tramo en esta tierra antes de partir con el Señor. Y quiero enfocarme en ellos un, un rato nada más. Eh, el Salmo dice, aun cuando yo sea anciano y peine canas, no me abandones, oh Señor. Esta sociedad abandona a los abuelos. Eh, a veces son los que ya no tienen utilidad para la sociedad y los dejan a un lado y nos hemos acostumbrado a creer que la tercera edad es la edad donde ya no podemos hacer nada. Te quiero leer la introducción de un libro. Dice así. Nunca pensé que viviría... O sea, esta parte del mensaje es para los que tienen más de... ¿cuántos años? Nadie se la juega. ¿eh? Para los que creen que para los abuelos, digamos. Los abuelos, los adultos mayores. Dice, nunca pensé... ¿Nunca pensé? ¿Están acá? Ahora nos ponemos serios. ¿sí? Nunca pensé que viviría hasta esta edad. Toda mi vida se me enseñó cómo morir como cristiano. Pero nadie jamás me enseñó cómo debía vivir los años antes de morir. El pastor Leo muchas veces nos dice que uno se tiene que preparar para la muerte. Y es verdad, uno tiene que poner en orden sus cosas. Eh, pero también tenemos que prepararnos para la vejez. Toda mi vida me enseñó cómo morir como cristiano, pero nadie jamás me enseñó cómo debía vivir los años antes de morir. Hubiera querido que lo hicieran, porque ahora soy viejo y créanme, no es fácil. Quien quiera que lo dijo tenía razón, la vejez no es para enclenques. Reúna a cualquier grupo de viejos y casi puedo garantizarle cuál será su tema favorito de conversación, sus más recientes dolores y achaques. madre acá, madre allá, el ciático, bueno, todo lo que ya saben. Pronto cumpliré 95 años y sé que no resta mucho para que Dios me llame a casa en el cielo. Más que nunca espero ese día, no solo por las maravillas que sé que el cielo tiene guardadas para mí y para todo creyente, sino porque sé que finalmente todas las molestias y aflicciones que me agobian en esta etapa de mi vida se acabarán. El año pasado los problemas físicos comunes a la vejez en realidad han hecho mella en mí. También espero ese día porque me volveré a unir con Ruth, mi amada esposa y mejor amiga, por casi 64 años, que fue a su hogar en el 2007, para estar con el Señor, que ella amó y sirvió con tanta fidelidad. Aunque me regocijo porque las luchas de ella con la debilidad y el dolor se acabaron, todavía siento como si hubieran arrancado una parte de mí mismo, y, se me, hace, y me hace falta más de lo que jamás pude imaginarme. No, la vejez no es para cualquiera. Por eso... Pero eso no es toda la historia, ni tampoco Dios propuso que lo fuera. En tanto que la Biblia no, sosla no soslaya los problemas que enfrentamos al envejecer, tampoco pinta a la vejez como un tiempo que haya que aborrecer o una carga que haya que aguantar apretando los dientes, si es que nos quedan algunos. Tampoco nos pintan nuestros últimos años como inútiles o inefectivos, condenados a pasar nuestros últimos días en un aburrimiento interminable o en una actividad insulsa hasta que finalmente Dios nos lleve a casa. Más bien, la Biblia dice que Dios tiene una razón para dejarnos aquí. Si no la tuviera, nos llevaría al cielo mucho más pronto de lo que nosotros creemos. Pero, ¿cuál es el propósito para estos años? ¿Y cómo podemos alinear nuestras vidas a tal propósito? ¿Cómo podemos no solo aprender a hacerle frente a los temores, luchas y limitaciones crecientes que enfrentamos, sino también a fortalecernos por dentro, en medio de todas estas dificultades? ¿Cómo podemos enfrentar el futuro con esperanza, en medio de de la desesperanza. Estas son algunas de las preguntas con las que me vi obligado a bregar al envejecer. Tal vez lo mismo le esté pasando a usted. Este libro, sin embargo, no se escribe solo para viejos, y este mensaje también. Se escribe para personas de toda etapa en la vida, incluso los que nunca han pensado mucho en cuanto a envejecer. La razón es sencilla. La mejor manera de enfrentar los retos de la vejez es prepararnos para ellos ahora, antes de que lleguen. Le invito a explorar conmigo no solo las realidades de la vida, al envejecer, sino también la esperanza y satisfacción e incluso el gozo que serán nuestros una vez que aprendamos a mirar estos años desde el punto de vista de Dios y descubrir su fortaleza que nos sostiene todos los días. Algún día nuestra jornada en la vida se acabará. En un sentido, todos estamos casi en casa. Al hacerlo así, es mi oración que usted y yo no solo aprendamos lo que significa envejecer, sino que con la ayuda de Dios también aprendamos a envejecer con gracia. Y hallar la dirección que necesitamos para terminar bien. Esta es la introducción de un libro escrito por un tipo que se llama Billy Graham. No sé si lo conoces Su último libro, Casi en Casa. Mirá si tiene algo para decirnos este tipo. Para el que no lo conoce, es el televangelista más conocido del siglo XX, sin duda alguno. Y se vio obligado, él, Billy Graham... Primero, reconocer que no estaba preparado para enfrentar esos años. Y segundo, se vio obligado a escribir algo que nos quede a nosotros. ¿Sí? ¿Cuántos jubilados tenemos acá? ¿Jubilados? Dos veces. <ríe> Dos veces acá. Bueno, el quiebre, dicen, el quiebre sucede. Esto yo lo hablo los grandes, pero los jóvenes, si son vivos, ¿eh? van a saber captar y... Actuar en, en consecuencia. Bueno, dicen que la musculación marca un quiebre. Las mujeres dejan de arreglarse, dejan de vestirse coquetas. Esto no lo digo yo, lo dice miligram ahí, ahí lo aceptan. Dejan de tenerse el pelo o porque el hombre ya no se afeita todos los días, ya no importa el corte de pelo o el peinado ni, la ropa, ni que la ropa combine. Estás en casa y a veces sentís que molestás. Bueno, como cuando llegás y están limpiando y, y, y se correte para acá, correte para allá. Vivimos en una sociedad que expulsa a los más viejos. Hay una película que no la vamos a pasar en el ciclo de cine. Esta semana la vamos a ver. ¿Dónde está Eileen. ¿Cómo se llama la película? En busca del destino. Peliculón. Es la anteúltima película. Si no viniste ningún jueves, enganchate porque... Eh, se pone lindo Hay una película que se llama Lugares Comunes película de cine nacional que es la historia de un profesor al que jubilan y claro, no sabe qué hacer vivió siempre en capital no le alcanzaba con la jubilación para pagar la, eh, las expensas bueno, el tipo vende todo compra una finca se va a ir al campo ¿No? miren la película es eh, interesante yo quiero decirte algo, joven, anciano, que está jubilado. En el reino de Dios, en el reino de Dios, nadie se jubila. En el reino de Dios, no hay aportes, no hay, no hay AFIP, no hay FJP, no hay, no hay... En el reino de Dios, nadie se jubila. Si pensaste que estabas en camino a eso... Hay dos historias que te quiero contar brevemente. La, la primera historia es de un viejo carpintero. Dice que una persona se encuentra con su amigo y le pregunta si seguía trabajando en la carpintería. Ya que se encontraron precisamente en un negocio que vendía maderas. Entonces le pregunta, ¿seguís siendo carpintero? Me dice, no, ya estoy viejo para eso. Ahora solo espero que en el cielo necesiten un carpintero y me llamen. Linda historia, ¿no? Está bueno. Esta, la, digo, la, la metáfora está bueno Seguir trabajando en el cielo de lo que trabaja. Hay otra historia que no sé si tenemos tiempo para pasar el video. Eh, es la historia de Efraín Watch. ¿Conocen Efraín Watch? ¿No? Este tipo tiene 95 años. Y ganó hace cuatro años la medalla de oro en la carrera de Cross Country del Campeonato Mundial de Atletas Veteranos. Multicampeón mundial, sudamericano y argentino. Lleva ganada como 14, ganadas como 14 medallas. 95 años, atleta, corre. ¿Saben a qué edad empezó a practicar? A los 70 años. A los 70 años el tipo empezó. ¿Tenemos el video ahí? Vamos, lo vemos. Nací el 12 de marzo de 1918, hace solamente 94 años. Mi sueño es poder ganar a los 100 años mi quinto campeonato mundial. Porque vivo moderadamente, como moderadamente, bebo moderadamente, amo moderadamente, menos moderadamente. Y eh, me, me cuido. Dejé de fumar a los 20 años cuando perdí a mi padre por el tabaco. Desde entonces no... No fumo más y me alegro cuando encuentro gente que deja de fumar. Por ahora le pido a Dios cada vez 10 años más. Cuando cumpla 100, lo voy a pedir 110. Y a los 110 lo voy a perdir a 120. Después, a lo mejor, descanso. Ahora tiene 24. Qué loco, ¿no? A los 70 empezó a correr el tipo. ¿Se puede empezar a vivir de vuelta a los 70? ¿Se puede? Dos historias, dos actitudes distintas. El carpintero que dice, ya está, terminé. A ver cuando me necesitan arriba, voy. Y este tipo, que dice, en otro video que no te va a pasar, dice, yo quiero correr porque me gusta ser protagonista, no quiero ser espectador. Capaz, eh, vos ya no puedes correr más, o sea, no sé. Eh, la rodilla, lo que sea. No necesitas ser un atleta. Pero en algo... En algo podés destacarte, algo podés hacer, tengas la edad que tengas. Vine esta mañana a decirte que para el Señor no se jubila nadie y que si estás acá en la tierra, algo quiere hacer con vos. ¿Sí? Dice el Salmo 92, Salmo 92, 13. Es un pasaje paralelo, muy parecido al que leímos recién. Dice Dice el versículo 12, perdón Dice como palmeras Florecen los justos Como cedros del Líbano crecen Plantados en la casa del Señor Florecen los altos de nuestro Dios Aún en su Vejez darán fruto Siempre estarán vigorosos Y los sanos para proclamar El Señor es justo Él es mi roca Y en Él no hay Injusticia Un árbol fuerte, vigoroso, lo sano. Lo sano significa frondoso. Y que por sobre todas las cosas, de fruto. ¿Saben lo que es esto? Un cítrico. Bien, Dorita, un cítrico. ¿Qué cítrico es? Limonero. ¿Quién dice Limonero. ¿De cuatro estaciones o de dos estaciones? Ah, pa No es un limonero. ¿Quién dijo pomelo por allá? Un pomelo. ¿Por qué un pomelo? Bueno, no es un pomelo. ¿Quién dijo...? es Un naranjo. ¿Qué tipo de naranjo? Ah... Es un naranjo, es un naranjo. ¿Saben qué? Eh, descubrí una, yo se los conté creo que el, el domingo a la noche que me tocó predicar, descubrí una nueva pasión con los árboles. Cuando nos mudamos, mi señora compró un mandarino hace cuatro años. Y lo planté y yo dije esto, yo estaba pensando en que había que pagar los créditos, el que había que terminar de poner la cerámica, Como otra cosa. Y mi señora visionaria compró un rol que eran era mucho más chico que este. Y dije, uh, hay que esperar cuántos años. Bueno, este año el mandarino dio mandarina que no se pueden imaginar. Les voy a traer de regalo. Va. Entonces cuando vi que el mandarino estaba dando mandarina, fui y le compré un limonero a mi hija más grande, que su color favorito es el amarillo. Entonces le compramos un limonero. Y el limonero está terrible. Y, y mi hija más chica no tiene un árbol, su color favorito es el rosa, entonces, ¿qué le compré? Un pomelo rosado. Entonces, escuche, cada uno tiene su árbol. Cada uno tiene su árbol. Faltaba el mío. Y no sé dónde. No sé dónde. Eh, ah, sí, fui a comprar nueces el otro día. 90 pesos el kilo de nueces. Peladas. Y yo dije: un nogal. Entonces le pregunté a una hermana de la iglesia que tiene vivero, porque no, recorrí un montón de... Nadie tiene nogales. No hay más nogales. Hay que esperar la temporada y yo soy muy ansioso. Entonces una hermana de la iglesia tiene un vivero y le pregunté si me podía... va, un familiar tiene un vivero, si me conseguía un nogal. Me dijo, sí, vení, yo te lo regalo. Vení a buscarlo. Así que fui a buscarlo. Me fui hasta General Rodríguez. A buscar el nogal. Una nuez pecan. ¿Sí? Buen árbol, Dorita, vos que sabes. Bueno, fui. Cuando llegué... Cuatro metros de alto tenía. Estaba en Rodríguez. Le dije que yo soy muy ansioso. No puedo venirme a 20 kilómetros por hora... Manejando. Entonces, no te, primero que no tenía forma de meterlo en el auto. No sabía si meterlo así, transversal... Y e ir con la... Con el, con el coso abierto. Finalmente lo metí... No sé cómo... En la puerta de adelante, bajé el vidrio... Y ahí fue el lugar. Cuatro metros se llevaba puesto todos los puentes de la autopista. Pobre, si este era el nogal, llegó esto, la mitad más o menos. Lo tengo en casa, no sé qué va a hacer. Cuatro metros, semejante cosa, eh, pero y lo que te va, va a crecer. Ustedes ven esto. ¿Saben cuántas naranjas da este... este naranjo por año? Hoy ninguna. No, no hay ninguna. Pero dicen los que saben que a los dos años empieza a dar un promedio de 30 o 40. A los tres años, unas 100. A los cinco años, da unas 200 naranjas. A los diez años, el naranjo da, ¿cuánto hemos visto? 800 naranjas por año. Las podés vender, puedes hacer jugo, puedes hacer lo que quieras. ¿Qué nos enseña esto? Cuanto más viejo es, más fruto da. Mira, Así que cuanto más viejo te pongas, cuanto más viejo sea, yo oro para que vos más fruto puedas dar, como dice el Salmo 92, versículo 12. ¿Sí? Así que nadie se jubila para el Señor. Yo te animo a que los próximos años sean aquellos en los que más fruto Puedas dar, hay una sabiduría que tienen los años, hay una sabiduría que viene con los años, que es irreemplazable. La vejez debería ser considerada como la mejor época de la vida. Si llenaste tus años de amor, viviste bien y lograste algo para el Señor, es una época en que podés ver el buen fruto de tus esfuerzos y eso contribuye a que sea la mejor época de la vida. La vejez solo se convierte en una decepción cuando vemos que han pasado los años y no, escuchen bien, y no nos han servido para acercarnos más a Dios. Dice un libro de Max Lucado, es mucho más fácil morir como Jesús si has vivido como Él durante toda la vida. Jesús murió y resucitó. La pasó mal, pero, pero su muerte es ejemplar para todos. Podés morir como Jesús si viviste como Él toda tu vida. Así que yo les animo, abuelos de Iglesia del Salvador, a que piensen que sus vidas tienen que dar fruto. Lo segundo que te quiero decir es que te animes a soñar. Dice Joel capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos sonarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Escuchaste ese pasaje? Lo tenemos ahí, Joel 2, 28. Fíjese que dicen que... Las hijas y los hijos van a profetizar. ¿Los ansaños que van a tener, ancianos? Sueños. Y los jóvenes, visiones. Ahora, siempre le predicamos a los jóvenes que tienen que tener sueños. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia. O sea, lo que me está diciendo este pasaje... Es que aunque seas viejo, jubilado... Y piensas, piensas que nadie te quiere la Biblia dice que en los últimos tiempos los, los viejos son los que van a tener sueños dice Gustavo Edrosiar, un psicólogo, encontré por internet que para toda edad y para todo momento hay desafíos posibles envejeces cuando dejas de soñar cuando pensás que tu vida ya no tendrá nuevas oportunidades, cuando dejamos de soñar cuando dejamos de abrir la mano para aceptar los desafíos y cuando ante las misiones que nos da el Señor decimos esto no es para mí, gracias Señor, que lo tome otro yo ya estoy viejo, se agotó mi tiempo El rey David tenía un sueño. Un poquito antes de morir tenía un sueño. ¿Cuál era el sueño de él? Construir el templo. Pero Dios le dijo que no. Pero lo tenía un sue era un sueño de él. Entonces, ¿qué hizo? Le dejó todo preparado al hijo. No lo tengo tiempo para buscarlo. Le dejó toda la plata. Le dejó todo el oro. Le dejó todos los obreros y le dejó los planos. Acá tenés a celo. ¿Qué tiene que ver esto con vos? Bueno, puedes tener sueños, quizás no los pongas vos en práctica, quizás no los lleves a cabo, pero quizás tus sueños son los que van a llevar adelante tus hijos, son los que van a llevar adelante los amigos de tus hijos, los jóvenes de tu iglesia, quién sabe qué. Tu tarea y tu función es poder darle la plata, el oro y los planos. Muchos sueños vos no los vas a poder ver cristalizados, los van a tener que llevar adelante otros. Pero David entendió que su trabajo era dejarle todo listo para que Salomón haga lo que él iba a hacer mejor que nadie. Así que podés tener sueños, te animo a que sueñes cosas. Pero te animo a que también tengas la sabiduría de invertir en todo sentido y de tratar de dejarle el camino listo para que otra persona lo haga. Estamos en un lugar que no construimos nosotros, lo construyeron los viejos de la iglesia que muchos ya no están vivos. Y nosotros estamos por construir otro lugar. Acá atrás. Que quizás no lo disfrutemos nosotros. Pero lo van a disfrutar nuestros hijos. Y los hijos de nuestros hijos y los amigos de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque podemos tener la edad que tenemos. Pero podemos tener sueños. Y los sueños quizás son para vos. Pero muy probablemente sean para las generaciones futuras. Fíjate cómo en un punto... La, la niñez y la ancianidad se parecen. Como la película de el misterioso caso de Benjamin Button. Viste que muestra cómo el anciano y el bebé son parecidos. En un punto a los niños se le pasan soñando. Bueno, cuando termina la vida, cuando termina el ciclo, a vos, joven anciano, te tiene que pasar lo mismo. En un punto nos parecemos. Así que a los viejos, dos cosas, si tuviera que resumir, esta primera parte. No dejen de dar fruto. Y anímense a soñar. Para ustedes y para los que vienen después. A los adultos. ¿sí? A los jóvenes y a los adultos. Les animo a que se preparen para la vejez. Dicen que después... Pastor Leo siempre lo dice. Que después de los 30 años nos convertimos en adultos disfuncionales. Nos cuesta aprender. Dice que entre los 35 y 45 años... Esto lo vimos en la charla de hombres de septiembre. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes estuvieron en esa charla? ¿El resto se apartó? nada. No. En septiembre el Pastor Leo tuvo una charla para los hombres. Y dijo algo que es muy cierto. Dice, entre los 35 y los 45 años, lo que algunos llaman la crisis de la media vida, que ahora se adelantó. Lo miro al Pastor Emilio porque él dio un taller sobre eso en la clínica APA. Entre los 35 y 45 años cometemos los peores errores de mi vida, de la vida. Me faltan tres, por suerte. Qué loco, ¿no? Y si empezás a revisar la historia te vas a dar cuenta que sí. Un padre salió a caminar con su hijo y le habló del montón de personajes que habían marcado la historia de su país. Y su hijo le pregunta, ¿y cómo terminaron? Yo te puedo dar un montón de ejemplos, no tengo tiempo, de gente exitosa, brillante, pero que al final terminó mal. Bueno. Hay un libro que se llama eh, Los Generales de Dios. Menciona la historia de un pastor que levantó un montón de iglesias, tenía el don de sanidad, hacía campaña, sanaba a la gente. En el último tramo de su vida la pifió, se desbandó, armó casi una secta. En un... Viaje, y va él con su hija, se distrae, choca. El tipo tiene el don de sanidad. Cuenta la historia que la, la hija se estaba muriendo, él también se estaba muriendo. Él pone la mano sobre la hija, ora al Señor, la hija se salva. La hija se sana, pero él se muere. Qué loco, ¿no? Porque dice la Biblia que los dones son irrevocables. Los tenemos siempre. Pero la vida no es irrevocable. Él perdió su vida, pero los dones estaban. Y yo le pido al Señor no ser de esas personas que terminan mal. Por eso vos tenés que prepararte para terminar como Bien. ¿Sí? Y mi oración en esta noche, en esta mañana, perdón, es que los jóvenes de acá salgamos determinados a terminar nuestra historia bien. ¿Sí? ¿Te parece? Tres cositas sobre este tema que te quiero decir. A veces te pasa... Llegás a la media vida... Tenés 35, 40 años... Y te preguntas ¿Qué hice con mi vida? ¿No te pasa? Y te empezás a comparar... ¿Qué auto tengo yo? ¿Vos cuántos años tenés? 32... Y vas viendo qué auto tiene, Si tiene la casa o no... Eh, ¿Dónde vive? ¿Te pasa o no te pasa? Me pasa a mí solo... ¿Me pasa a mí solo? Uno se compara... La pregunta que vos tenés que hacerte... Es... ¿A dónde estás yendo con tu vida? En el Ministerio de Jóvenes... La pregunta que tenemos que hacernos no es cuántos jóvenes tenemos, es hacia dónde los estamos llevando. Llega un momento en la vida donde son tantas las preocupaciones, son tantas las frustraciones que tenés que tener muy claro hacia dónde estás yendo. Porque si no te desvías y podés terminar mal, y no quiero que te pase eso. ¿sí? Tres cosas rápidamente que te quiero decir si tenés entre 12 y 70 años. ¿Me parece? Número uno, no temas. ¿Sí? Eh, yo mucho tiempo le tuve miedo al futuro, ahora se me está yendo un poco. No temas. Hay gente que le tiene tanto miedo al futuro, que no puede disfrutar el presente, ni dedicarse a lo más importante que es construir el futuro. El otro día vieron que les dije que estoy como melancólico. Eh, recordando un montón de cosas eh, recordé una vuelta que estábamos con el pastor Leo en un retiro que nos habían invitado a predicar creo que era el 2007 íbamos caminando, faltaba un rato para que empiece la predica y salimos a caminar y yo le pregunto al pastor Leo che, vamos bien, le digo vos crees que tendrá sentido todo esto? que estamos haciendo, me acuerdo que me dijo algo, mira Javi, si nosotros mantenemos nuestro corazón cerca del Señor, si mantenemos nuestras motivaciones, Dios algo va a tener que hacer con nosotros. Y tan malo no fue. A toda la iglesia, ¿no? Quiere decir. Y yo creo que recién empezamos. Pero uno siempre teme al futuro. O no te pasa. Eh. El otro día fui a visitar a ese Borrell, eh, es un adolescente de nuestra iglesia, eh, le tuvieron que hacer una operación en el pulmón, y cuando paso, justo al hospital estaba a tres cuadras de la facultad, donde yo estudié hace ya unos cuantos años. Y entré, y revisé todas las aulas, y los recuerdos se me agolpaban uno arriba del otro en la mente. Y era muy loco porque esa sede de la universidad ahora es el lugar donde todos hacen el CBC. Y es el lugar donde yo terminé mi carrera. Y yo veía a todos los chicos haciendo la fila. Y me acordaba cuando yo estaba ahí y pensaba que nunca me iba a recibir. Y me acordaba cuando yo estaba ahí y pensaba que Comunicación 3 no le iba a dar nunca en mi vida. Y estaba ahí y me acordaba de las, eh, de las caminatas orando para que me vaya bien. Y me di cuenta, como dice Borges, que a veces te haces problemas por un montón de cosas que al final nunca te pasan. Y que el miedo te paraliza. Así que yo quiero decirte, joven, entre 12 y 70 años, no temas. Dice el Salmo 23, que el Señor es tu pastor, que nada te faltará. Y dice que la bondad, esta parte mucho no la decimos, versículos 6, la bondad y el amor te seguirán todos los días de tu vida y en la casa del Señor habitarás para siempre. ¿Sí? Si te dejas pastorear al Señor, la bondad y el amor te van a seguir, te van a perseguir. ¿Podés creerlo? Entonces no temas. ¿sí? No temas. El Señor, si estuvo hasta, hasta acá, va a seguir estando. ¿sí? Los que pensamos eh, negativamente, como yo. Los que tienen pensamientos fatalistas, que piensan que todo va a ir mal o que en algún momento se va a caer. Yo pensaba, el ministerio cuando arrancamos, viste que los grupos de jóvenes tienden a, a arrancar bien con el campamento de principio de año y después, pum, se pinchan. Yo decía, no, el Ministerio se va a pinchar, decía en el 2005. Y en el 2006 pensaba lo mismo. Y en el 2007 pensaba, bueno, este año ya está, dos años buenos, se va a pinchar. Y por suerte llegamos al 2015, y yo creo que me queda poco en el Ministerio de Jóvenes, eh, y yo estoy convencido de que no se va a pinchar cuando veo chicos como eh, Lucas, como Nacho, y, y, y bueno, y podría nombrar un montón que están ahí, pero quedaría... Quedaría mal, pero los nombro a ellos que los vi ahí. ¿sí? Sacate de la cabeza la idea de que te va a ir mal. Porque si Jehová es tu pastor, como dijo el pastor Leo hace tres domingos atrás, aunque pases por valle de sombra y de muerte, Dios siempre te llevará a un lugar mejor. ¿sí? Dice, o sea, yo pensaba, ¿cuántos de los que están acá lo echaron del trabajo alguna vez? Y consiguieron otro. Y lo volvieron a echar. Y consiguieron otros, son re vagos, No. Pero vos pensás esto, ¿no? Yo a veces veía, el otro día salaba con un chapista. ¿Hace cuánto tenés, tiene como 70 años? ¿Hace cuánto tenés el taller? 20 años. O sea que hasta los 50 hiciste otra cosa. Sí. ¿Y cómo hay gente que se las arregla para reinventarse y empezar a vivir de vuelta? ¿Me explico? Es gente que no le teme al futuro. Y, y yo pensaba, ¿de cuántas Dios te sacó? Eh, y, y tengo conocidos que, que, que los echaron del trabajo y les faltan cinco años para jubilarse. ¿Y qué haces? Y bueno, eh, empezó a estudiar un oficio. ¿Por qué no? Yo el año pasado entré haciendo malabares, ¿se ¿acuerdan? Jamás en mi vida pensé que podría aprender a hacer malabares. Y aprendí. Así que yo te animo a la, que tengas la edad que tengas, no temas... Y le des para adelante, hay una canción que me encanta que dice, tantas veces me mataron, tantas veces me morí. ¿Cómo dice? Sin embargo, estoy aquí. Bueno. Resucitando, gracias doy a la desgracia de la mano con puñal que me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas veces desaparecí. A mi propio entierro fui, solo y... Llorando. Hice un nudo en el panuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando. Tantas veces te matarán, tantas veces resucitarás. ¿Sí? Así que no temas. ¿Sí? Puedes empezar a vivir, puedes tener tres o cuatro vidas en esta vida, tranquilamente. Segundo, rápido porque no quiero incumplir con mi palabra. Segundo, vuelve a intentarlo. vuelve a intentarlo. Eh... Tengo 32 años y después de 15 años de pensar si lo hacía o no, me puse los brackets. ¿Le gusta cómo me queda? Y acá tengo mi excelente odontóloga. Eh, y ayer alguien me preguntaba: ¿Y para qué te los pusiste? Y yo Porque quiero sonreír y verme más lindo, le dije. Y me lo puse ahora porque no me lo puse a los 15, que era cuando me lo tenía que haber puesto, o a los 10. Y se puede poner, te, ¿te puedes poner los brackets a los 30? Claro que te puedes poner, son dos años, ¿o no? Y hay eh, descuentos. Si alguno acá tiene 30 años y los dientes torcidos, por favor hable con Cristian, levantar la mano. Un importante descuento recibirá. Pero ¿por qué no empezar a saldar las cuentas pendientes que nos quedan y las cosas que no supimos hacer? ¿Eh? ¿Cuántas veces dijiste, no, esto ya, ya estoy viejo para hacer esto? ¿Estás viejo? ¿Estás seguro que estás viejo para aprender un oficio? ¿Estás viejo? No, porque ya no puedo volver a estudiar. ¿Estás viejo para rendir la materia que te falta de la secundaria y que te impide con autoridad exigirle a tu hijo que rinda las suyas? Por eso, volvé a intentarlo. Ponete los brackets. A veces escuchamos frases como ya no son para vos los desafíos, tu oportunidad ya pasó, tus mejores años ya se fueron a esta altura de la vida. ¿Qué podés hacer vos? esto no es para vos que esa actividad que la haga alguien más joven vos ya no estás para esto yo te animo a que puedas terminar el secundario hacer el viaje que querés hacer escribir ese libro que todavía no leíste porque te cuesta sentarte a la computadora y escribir te tira el facebook y todo eso a que decidas darte cuenta yo a los 25 dije no ya estoy grande para escribir un libro y ahora tengo 32 y dije mira si lo hubiera hecho Mirá si me hubiera hecho los brackets a los 20. Mirá. tenemos a que organices tus metas, a que te pongas metas estables, a que dejes de ser un soñador. Soñan los niños y sueñan los viejos. Vos no podés ser un, un soñador, vos tenés que ser un visionario, como dice Joel, y tener visiones, y ver las cosas en tu cabeza ir y hacerlas Cuenta una historia que tres ranas estaban paradas en un tronco hasta que una decide saltar ¿cuántas quedan? tres ranas en un tronco una decide saltar ¿cuántas quedan? tres porque decidir no significa nada ¿y cuántas veces decidiste? levantaste la mano viniste acá lloraste decidir no significa nada tenés que dar el paso. Así como un día fui, y después de cuatro ortodoncistas distintos a los que visité, que dije, no, eh, qué feo que voy a quedar, y se me van a escapar la saliva, voy a escupir a todo el mundo, y hice como tres placas de esas, eh, ¿cómo se llaman? Panorámicas. Y no porque no tengo plata, no porque esto. Y un día fui, y acá me tienen. Quizás convenga esos sueños o esas metas que tenés en metas más cortas. Y decirte, bueno, quiero escribir un libro. Bueno, empezá por el índice. Esta es una clase de tesina para los que están estudiando. Tenés que hacer la tesis, es imposible. Bueno, empezá por el índice y dividí en capítulos qué es lo que querés contar. Y un día agarras uno, otro día agarras otro. Me explico, no empieces a escribir por escribir. Organizate, ordenate. ¿Sí? Metas cortas para poder después cumplir las metas grandes. Por último, por último dije eh, qué dije primero no temas volví a intentarlo y por último continúa no me muy linda la palabra pero es la única que encontré dice una frase que encontré por ahí lo más importante es lo que aprendemos cuando ya lo sabemos todos ¿Sí? lo más importante que aprendemos es cuando ya lo más importante perdón, es lo que aprendemos cuando ya lo sabemos todos. Si vos crees que ya lo viste todo, mantente aprendiendo, mantente amando a Dios y a las personas, mantente riendo, mantente olvidando, mantente anhelando, mantente mirando hacia Dios, mantente trabajando, mantente apoyado en Dios, mantente hablando lo correcto, mantente escuchando, mantente haciendo lo que estás haciendo. Cuenta la historia, o sea, me explico, ¿no? O sea, dije que entre los 35 y 45 años cometemos los peores errores de nuestra vida. Yo te animo. A que vos puedas, en esa etapa, poder consolidar y solidificar lo que ya venís haciendo. Viste esa gente que de golpe, de un día para el otro, se cansó, tiró todo por la borda y empieza una vida nueva y la anterior la dejó quién sabe dónde. Yo te animo a que puedas ser una persona que lleve lo que estás haciendo hasta las últimas consecuencias. Dice que... La gran pregunta que tenés que hacerte es, ¿debo seguir haciendo lo que estoy haciendo o tengo que cambiar? Dice, esto le hablo a los líderes de jóvenes, estoy leyendo una revista que tiene que ver con eso, ¿hasta cuándo quieres, Señor, que me quede aquí? Esa pregunta nos saca del piloto automático y nos incentiva a escuchar a Dios. Quiero preguntarte, si en 20 años lograste lo que lograste, ¿cuánto podés llegar a lograr en 40? ¿Me explico? En eso que estás haciendo, en eso que estuviste haciendo todo este tiempo, si lograste un montón en 20 años, ¿cuánto podés llegar a lograr en 40? El rey David, dice la Biblia, que en el tiempo que los reyes salen a la guerra, ¿qué hizo? Se quedó en la casa. El rey David, el rey más importante de la historia, ya había consolidado su reino, ya no tenía que él, él había matado a Goliat, había matado a un montón de reyes, no tenía que salir a pelear, porque por suerte tenía... Un ejército de guerreros. Tenía los valientes de David. Ya no tenía que pelear. Pero en la época ante esa se estiraba que el rey tenía que salir a pelear. Y el tipo se acomodó. Puso el piloto automático y se quedó en la casa. ¿Qué sucedió ese día? La vio a Bechabé. Dice que se estaba bañando. Qué raro, ¿no? Justo atrás de la casa del rey. Pero bueno. La, la conoce en todos los sentidos posibles. La deja embarazada. David quiere ocultar eso. Entonces lo manda a buscar al marido que dónde estaba. ¿Qué estaba haciendo? Peleando. Como tenía que hacer todo hombre en Israel. Lo manda a buscar. Y dice, anda, andá está un rato con tu mujer a ver si necesita algo y después venite. Y Urias dice, no, ¿cómo voy a ir con mi mujer? Dice, todo el pueblo está peleando, yo no voy a ir a mi casa. Y se queda en la puerta de la casa. Bueno, la treta no le funcionó. Entonces lo manda a emborrachar. Le da un par de vinos, lo emborracha. Y dice, bueno, ahora sí, va a estar con la mujer, va a tener relaciones, la va a dejar embarazada, listo, se ocultó esto para siempre. Y Urias no quería ir. En un rapto de locura, no sabemos por qué, decide mandar a matarlo. Más fácil. Lo mato a él y se acaba el problema, y me caso con Betchabel. Por eso, a los adultos de acá, les pido, y, y, y me sumo yo, saquemos el piloto automático, dejemos de hacer la plancha, y sigamos haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora. Sigamos reinando si somos reyes. Y que no nos pase como David, que tenía la casa, el auto, la quinta, de vacaciones. Tenía todo y en una en un, en una decisión inexplicable se convierte en un asesino. Eso conllevó la destrucción de su familia... Y después, la destrucción de toda la nación. ¿Sí? Porque cuanto más autoridad tenés, más responsabilidad tenés. Y, y más afectan tus errores. Vengan los músicos, quiero ir terminando. Por eso, no temas, volvé a intentarlo y continúa, o perseverá. O mantenete haciendo lo que viniste haciendo. Salvo que el Señor te diga, hasta acá fue. ¿Sí? Yo oro para que muchos de ustedes que han servido en otras iglesias... ...puedan volver a hacerlo acá... ...con la misma intensidad... ...con la misma excelencia... ...y con la misma... ...pasión... ...te quiero animar... ...en este año 2015... ...si vos venís de otro lugar... ...a que lo vuelvas a intentar acá... ...¿sí? ...no estoy hablando de que te congreses acá... ...estoy hablando de que si ya te estás congregando acá... ...y en la otra iglesia servías... Y Dios ya te dijo que este es tu lugar Te animo a que lo vuelvas a intentar Tengas la edad que tengas ¿sí? Acá Nadie se exime Los más viejos tienen que soñar y tienen que dar fruto Y los más jóvenes Tienen que sacarse el miedo Tienen que volver a intentarlo Y tienen que seguir perseverando lo que estaban haciendo hasta ahora En hechos capítulo 1, versículo 6 Jesús estaba por ir al cielo y los discípulos le hacen una pregunta los discípulos le preguntan ¿restaurarás el reino de Israel? ¿Israel volverá a ser lo que fue alguna vez? y Jesús le contesta Jesús le contesta, y le dice, no les toca a ustedes conocer ni la hora, ni el momento, eso lo sabe Dios. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Era como si le preguntáramos a Dios, ¿se acuerdan del Salmo, no? Que dice, ¿me abandonarás, Señor? ¿Y qué, cómo es? Poneme de vuelta, por favor, Nahuí, el Salmo 71, 18, porque esto es central. Esto es lo más importante que tengo para, para decirte. Dice: No me abandones, oh Dios, ¿hasta qué? Hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. ¿Cuál es tu misión acá en la tierra? ¿Cuál es? Ser testigo. Anunciar su poder. Dar a conocer sus proezas. Pero no solo al que está al lado tuyo. A los que todavía no nacieron. ¿Serás, como quien dice, de tiro largo? ¿O serás de tiro corto y en un par de años te jubilás? Este Salmo nos proyecta hacia el futuro. Nos dice, allá vamos. Entonces cuando Jesús, cuando le preguntan a Jesús, che... Israel va a volver a ser lo que tiene que ser. Jesús le dice, muchachos, eso lo sabe Dios. Ustedes van a recibir poder. Y cuando lo reciban, me van a ser testigos. Quiero decirles una cosa, la iglesia no está para... O sea, qué pregunta escatológica que le hacen, ¿no? ¿Qué va a pasar con Israel? Es como cuando alguien acá y dice, ¿y cuándo viene el Señor? O, ¿Y el milenio? ¿Y la gran tribulación? Dice Shim Simbala. En un libro que estoy leyendo que se llama Poder Vivo. Dice que la gran tarea de la iglesia no es aclarar cuál es la marca de la bestia, quién es el oso del norte o si el templo de Jerusalén será restaurado. La gran tarea de la iglesia es la gran comisión. Dice, recibirán poder y me serán testigos. La gente va buscando por las iglesias una manifestación distinta del Espíritu Santo porque le gusta estar en la presencia del Señor. le algunos les, buscan, les gusta... No, no cuestiono las manifestaciones espirituales, pero este pasaje es muy claro. ¿Recibirán poder para hacer qué? Testigos. O sea, encontrarte con el Señor, enroscarte con el ángel allá arriba y, y hablar en lenguas que está re bien. Eh, en casa sucede y en esta iglesia también pasa, pero todo eso tiene que servirnos para llegar a ser Testigos Hay una única razón Por la que seguimos vivos Por la que hoy amanecimos Por la que no nos morimos durante la noche Por la que todavía no nos fuimos a vivir con Dios Esa razón es que hoy hay algo para hacer Un motivo para que salgamos a la calle Porque hay personas que necesitan escuchar Un mensaje que solo nosotros Podemos Dar Hace muy poquito le estábamos explicando esto A los chicos de GD y estábamos haciendo un debate sobre la amistad entre el hombre y la mujer, creo, ¿no? O sobre el noviajo, no me acuerdo qué. Y a, los, y a Adrián Toledo, que no anda por acá, se le ocurrió, en medio del debate, prender fuego un muñeco. Y lo prendimos fuego. Y les cuento lo que fue limpiar después. Entonces los chicos estaban debatiendo que sí, que no, que la amistad, que el, que el noviajo. y prendiéndose fuego el muñeco acá. Y después sentó Adri y dijo, ¿saben qué? Mientras nosotros discutimos estupideces... La gente, así como el muñeco, se queman en el infierno. Es horrible. Los chicos se callaron todo. Pero es verdad, mientras discutimos que la bestia, que el falso profeta, que... que eh, y un montón de pavadas más, que vos ya sabés, la gente se, se va al infierno. ¿No? la gente que nació y la que no nació también y que van a nacer y que es esa generación de los no nacidos a la que vos y yo le tenemos que predicar. Hace poquito fui a la casa de de Dani Romero el profe de Running ¿lo conocen? Podrían sumarse al grupo de Running algunos lo necesitan nos faltan tenemos todavía un par de meses más y y conocí la casa de él, que es la casa que construyó el padre, la casa donde vivió Esteban, Maribel, no sé, bueno, está de vacaciones. Y conocí esa casa y y me mostró el parque, y me mostró un parque lleno, lleno de árboles. Y tenía todo, el pomelo, el naranjo, el mandarino, el nogal, tenía todos y vi, y vi ese parque y dije... Y me contó cómo construyó la casa, me contó Dani, ya falleció Marcial, ¿no? Y esos árboles, mucho más grandes que estos, y yo dije, este tipo la tenía clara. Porque el tipo la vio mucho antes que todos. Y alguna casa y plantó un montón de árboles, y hoy los árboles dan un montón de fruta, y me decía que reparten fruta para todo el barrio. Y ahí empecé a pensar, y yo también tengo que pensar en el futuro. Y vi esos árboles terribles que seguramente me contaba de un, un pomelo que cinco años estuvo sin dar fruto y de golpe explotó. Y empezó a dar y a dar y a dar. Y yo veo este árbol acá y no veo nada, no veo ninguna naranja. ¿Conocen esa historia que dice de que... Había un tipo con cinco semillas y dice que uno, ¿qué ves? Le dice a la gente. Y uno dijo, yo veo semillas. Y otro dijo, yo veo árboles. Y otro dijo, más osado todavía, yo veo un bosque. Y yo te animo a que vos puedas proyectar tu vida. Y empezar a imaginarte y a pensar todo lo que te falta por hacer. No esperes a jubilarte, te falta muchísimo más para hacer. ¿Les gusta este árbol? ¿Les gusta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién se lo quiere llevar? ¿Quién se lo quiere llevar? ¿Qué hago? Ay, señor, que... yo pensé que nadie iba a levantar la mano. Vení, vení a buscarlo. Te lo voy a llevar yo, vení. ¿Cómo es tu nombre? Adrián. Adrián Bueno, llévatelo Pesa, ¿eh? Vení, pasá, vení Bueno, llévatelo Yo espero que puedas ¿Tenés patio en tu casa? Que lo puedas plantar Y te lo puedas hacer crecer Es tu tarea Y cuando dé fruto Te acuerdas que así te quiere el Señor Si ¿Sí? Cuanto más Tiene que dar 4.000 por... Por año. ¿eh? Claro, claro. Ah, pará Estas bolitas no son para comer. Eso se llama fertilizante. Una vez por mes, el tipo sabe. Una vez por mes, una cuchara sopera alrededor del árbol. ¿Sí? No le pongas menos, pero tampoco le pongas más. Si no, se te muere. Dale, llévalo. Un día le preguntaban a Jesús y ya. Casi, casi ya terminó. Un día le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús, ¿qué les dijo? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Antes de irse, Jesús nos presentó la gran comisión. Y yo enseñé hace algunos miércoles que un gran mandamiento, que, perdón, que un gran compromiso con el gran mandamiento que es amar, para vos pensar en las generaciones futuras tenés que amarlos. Un gran compromiso con la gran comisión y con el gran mandamiento darán como resultado inevitable una gran iglesia. Así que yo te animo a que si no tenés motivos para vivir pienses en los que todavía no nacieron y tienen que escuchar de tu boca todo el poder de Dios. La razón para no jubilarse es la gran comisión. La razón para que no temas ¿cuál es? La gran comisión. La razón... Para que lo intentes de nuevo, es la gran comisión. Y la razón para no hacer la plancha y para seguir perseverando en lo que estás haciendo, también es la gran comisión. Un gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión darán como resultado una gran iglesia. Ponete de pie, vamos a terminar adorando. Termino con esta historia. Creo que la conté un día. Dicen que había un barco en medio del océano, en medio del océano. Un buque que transportaba animales y en eso se dan cuenta que la caja donde iba la serpiente estaba abierta y lo que es peor, vacía. En algún lado del barco estaba la serpiente. La tripulación entendió lo que todos entenderíamos fácilmente, o encontraban la serpiente
1: o nadie dormía esa
0: noche. o no empezaron a revisar el buque de una punta a la otra y la serpiente nada la revisaron de vuelta de una punta a la otra nada se estaban quedando sin luz el único lugar que les faltaba revisar era la sala de máquinas donde había 30 centímetros de agua y donde probablemente estaba la serpiente cuenta la historia que tres valientes marineros ...decididos a encontrarlas y a poder dormir esa noche... ...entraron a la sala de máquinas... ...revisaron minuciosamente... ...y en la punta... ...en la punta... ...encontraron a la serpiente... ...muerta... ...muerta... ...y al lado... ...¿saben qué encontraron? ...una gata... Una gata y sus cinco gatitos. Y al lado la serpiente muerta. ¿Saben cómo la mató? ¿Saben cómo? Yo tampoco. Pero hay algo que es claro. Cuando tengas un qué... Cuando tengas un motivo lo suficientemente... Grande e importante... Dios te va a dar el cómo. ¿La agarraste? Cuando tengas un qué... Lo suficientemente grande... Tranquilo, Dios te va a dar el cómo. ¿Eh? De alguna manera este animal pudo defender a su cría y lo mismo Dios va a hacer como. Señor lloro en esta iglesia en esta mañana por tu iglesia y yo te pido, Señor, que los jóvenes que están acá, los adultos que están acá, puedan terminar bien sus vidas, puedan llegar a una vejez donde como los árboles puedan estar firmes, vigorosos. con abundante fruto. Señor, lloro por aquellos que le temen al futuro. Yo te pido que tu palabra que dice que nos acompañarás siempre y que nunca nos abandonarás y que en la casa de Jehová moraremos por largos días, que tu palabra nos ayude a enfrentar estos temores y salir adelante, Padre. Señor, lloro por aquellos que no lo volvieron a intentar más. Señor, para que en esta mañana actives algo en su corazón. Le devuelvas el ministerio. Le devuelvas las ganas de empezar otra vez. Les permitas hacer ese curso, terminar esa materia o vayas a ver qué, Señor. Yo te pido que les permitas a cada adulto que está acá volver a intentarlo. Y descubrir que de tu mano, Señor, todo lo podemos. Señor, yo oro, Señor, para que nadie crea que está viejo en este lugar. Yo oro para que los mejores días y los mejores años estén por venir Señor, yo te pido por la gente más grande Señor, yo oro para que se sientan útiles para que les des sueños y para que por sobre todas las cosas Señor puedan servirte, amarte y dar más fruto que nunca Señor, que los años finales sean los mejores Señor, te amamos y te bendecimos Señor en tu nombre, amén y amén